1: 亲子课堂，
0: 做智慧父母，欢
1: 迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳，我是主持人潇潇。《亲子堂》今日关注：专家的教育方法为什么在我家没有用？主讲嘉宾：家庭情感及亲子教育专家张桂武老师。欢迎关注收听。好，这边开始，首先请出张老师。张老师您好，你
0: 好，张老师。哎，主持人好，大家好
1: 。嗯，现在的家长啊，相比过去都更加关注教育。不但父母会翻阅教育类的书籍，甚至连爷爷奶奶们也会时不时的听听专家讲座，学习教育的技巧。然而时间长了，却发现啊，书上的观点会相互矛盾，专家给出的方法自己用的时候啊，也是时灵时不灵。面对继续出现问题的孩子，学了一大堆教育知识的家长仍然束手无策。那专家的教育方法为什么会在我家没有用呢？今天张老师将会为大家来揭秘。
0: 嗯，节目播出过程当中呢，你也可以透过两种方式参与到节目当中：，新浪微博关注“迪兰路岩亲子课堂”，在我们今天的节目帖下来跟评论；，也可以在微信平台关注微信公众号“亲子
2: 百科”，在微信当中和我们进行互动
1: 。嗯，我们来请张老师跟我们分享
2: 。呃，首先我想、啊、就是问问咱们主持啊，知不知道就是这个每年啊有多少本这个教育类的或者亲子类的这个书籍在咱们市面
1: 上上市？呃，虽然没有统计过，但是我还真到过书店去看到过，那远远一看，那个几排书架都是亲子教育类的书籍，对对对，甚至很多这种书还未摆在书店门口的畅销书的这个对呃货架上，嗯、反正是，一看应该是销量很不错。对这个关于咱们国内这个数据，我手头没有，但是这
2: 个关于国外的，像美国的，我有一个数据，嗯，他就是说，在美国现在是平均每年。至少有三十本关于这个教育类或者亲子类的这个书籍，然后这就摆上这个书架。哇啊，也就是说，可能一个月差不多就有两三本。对，呃、哎，就是教咱们这个家长，然后怎么样去教育孩
1: 子。一一呃，光美国每个月都有三十本，那我觉得每个月两本要读完，其实都挺难了。对对对。嗯那呃 呃， 这这个书的这个流 行， 证明其实整个社会 啊， 应该是对这个家庭教育是越来越关注了。是 的， 肯定是有市场的。对， 那这些书是不是管用 呢？ 这个
2: 有时候也很难 讲， 嗯， 因为这个现在关于这 个， 既然出了这么多的 书， 但是它这个书里面的内容是不是适合我们的这个家长来操 作？ 里边的理念是不是一个呃比较正确的一个教育理 念？ 其实也都是有很大争议的。是 啊， 这个我根据我首先就是想根据自己的一些经验和咱们这个就是家长朋友们交流一下关于这个教育类书籍的一个选择方面的注意事项。嗯嗯 呃， 一方面就是我个人觉得 呀， 咱们现在这个书籍这么多。首 先， 就是大家不要一进书店就跳花眼 了， 然后被那个很花哨的这种宣传手段给干扰。嗯， 可能有些家长就是说比较急着用 嘛， 就是 说， 哎 呀， 我我这个孩子最近要考试 了， 他很紧张 啊， 睡不 着， 失眠。或者说我的孩子怎么上幼儿园了？这个入园他有一个，呃，入入园前的这个这个这个现象，他会哭啊闹啊，我需要一个马上需要一个方法，对我赶紧去书店找本书解决一下我的问题。是，哎，然后一到书店之后，发现那个某一本书上说我现在就能解决你的什么什么问题，针对你这个问题，然后顶上配的那个什么孩子的成长表格呀，还有一些就是小孩的这个图画，嗯、哎，很精美。对，哎，然后就被这个东西所吸引，然后赶快掏钱，也没有看内容。就先买
1: 回来了，这个其实，挺符合家长们的心理。对对对，这个心理投其所好嘛。我就想。选
0: 书都是这样选的。对，我
1: 想解决什么问题？哎，这本书它就是写它就是解决这个问题的。对,对,对，那我不买它。这不是
0: 对症下药。
1: 对我、啊、不买它，我我能难道能买别的吗？嗯 呃， 其实它是什么 呢？ 好多这个
2: 书籍 呢， 它是要考虑到自己的一个就是博取利益的一个问 题， 销 量， 销量怎么能让
1: 人愿意很快的决定去
2: 买？ 是他可能把一些就是比较博人眼球的东西放在封面上宣传上。然后，所以咱们这个家长在购买这类书籍的时候，一定要记得先翻一翻这个内容，嗯，至少看一下简介，嗯，他有时候看他这个内容和这个宣传是否相符，是，哎，不要被他被他这个宣传的噱头然后给迷了眼了，嗯
1: 嗯。可是家长们，我觉得这个辨别的能力还不是特别高啊，就是我们好像。呃，因为毕竟自己家庭教育，可能大家都是门外汉，遇到问题的时候又是心急火燎的。嗯、呃，也不
0: 可能站在这个书架前就一页一页。即使看了，看了怎么说呢？只
1: 要经过正规出版社出版的书籍、嗯嗯，我觉得可能大概看看还都是觉得有道理的。对，所以辨别起来还真的是有一定的困难。呃，其实它
2: 有一个有一个有一个小的办法。嗯，呃，怎么说呢？就是说，呃，您像现在啊，这个。呃， 一般这个出书的这个作者分两 类， 就是我个人觉得是分两类。
1: 嗯， 哎， 哪哪两类 呢？
2: 呃， 有一类 呢， 他可能会会明 写， 或者说在他的这个书籍内容当中潜移默化的告诉你什么 呢？ 会告诉你这 个， 其实这个无论是教或者养养育孩 子， 其实是一是一个非常长期的、艰难的、很艰辛的一个过程。嗯， 哎， 他会告诉你这个过程是一 个，
1: 首先会告诉 你， 对我这不是特效 药， 不是药到病除 的， 对， 本身这个教育就是一个
2: 充满压力的工 作， 可以这样 说， 呃， 但是另外一类作者 呢， 他可能就会针对性比较 强， 嗯， 呃， 他就告诉 你， 就是说我你需要什么样的这个问 题， 然后我直接告诉你答 案， 嗯， 哎， 这是两类作者的风格。
1: 诶、哎，那这两类风、哎、风格应该说，在市面上的书，大家去分类的话，应该大概能分出来。对，大致是这这两个类型的。那张老师，您推荐的是哪一类呢？呃，这个我不是说推荐哪一类、嗯，我就是想告诉大家，第一类
2: 作者就是告诉你这个教育过程是一个长期的艰辛过程，这种作者他其实是告诉你你需要知道的东西
1: ，你需要知道的东西对你需要知
2: 道的东西。
1: 嗯
2: ，呃，后一类作者呢？嗯就是说，告诉你的是你想要知道的东西，这是有区别的啊
1: 、哦。好，我们我们有点绕，我们来想想、啊、就是第一类告诉你这个教育是个过程的这个作者是想告、嗯、告诉你的是你需要知道的，你真正需要的。要的对，然而第二类投其所好的作者是要告诉你你想要、嗯嗯，就是你
2: 现在想要什么，我立马给你一个答案。
1: 作为普通消费者来 讲，
2: 我觉得第二种更讨巧 啊， 会更受人欢 迎， 在市场上更受人欢迎。但是从一个教育的角度来 讲， 可能第一种来说是一个更系统的一个教育工 程， 对于你一个长期的教育规划来 说， 可能会更好一些。嗯， 这个好
1: 像跟我们这个节目的理念又是不谋而合 呀， 就是我们经常会听到很多家长。向我们去咨询问题，而且他围绕着他的这个问题问个不休。其实我们已经告诉他方法之后，他还是要绕回来。董那老师，你跟,跟我说说，到底我孩子这个问题怎么解决？是是是,是，
2: <笑>这我估
1: 计咱们主持人肯定
2: 碰到很多这样的听众。对对对，这就是说，可能这些听众呢，他们就是说，呃，在现实中碰到什么问题，我马上需要一个答案。是的，然后马上就问问了之后，可能会解决掉了当前的问题，但是可能过了一个月或者半个月之后，嗯、又问又遇到新的问题的时候。他就马上又需要一个新的答案。
1: 嗯，
2: 然后这个就是说，你没有学到一个真正的教育的方法
1: ，而是学到了一个很很
2: 快捷的方式来解决。授授之
1: 以鱼，不知受之以渔，就是你给他一个鱼吃，倒不如教给他捕鱼的方法。对，我们节目倡导的呢是教给你捕鱼的方法。但是对于那些想马上这顿饭就有着落的人，想吃到鱼的家长来讲，可能会觉得。我们讲的和他目前当下的需求是有一定的断层的。对，对对这其实也
2: 是好多这个教育专家或者说咱们这个心理专家的一个心里边很矛盾的地
1: 方。对呀、啊，我明明知道你应该知道什么、嗯，但是呢，为了让你知道我想要告诉你你应该知道的东西，我必须得先告诉你你想要知道的东西。<笑>非常口
2: 令有点绕啊，对对对，其实什么？你像我原来做咨询的时候，我碰到过这种对于孩子的咨询，对于这个孩子的咨询，你首先要了解情况
1: ，嗯，分析这个孩
2: 子他具体的一些原因和问题，嗯、然后一步一步的去解决。但是呢，这个家长他可能就说，老师，他这个孩子现在出现这个问题了，考试什么问题，或者说他生活中什么问题，我应该怎么办
1: ？嗯，然后
2: 你。好像就是说，你必须给我一个答案。现在五分钟之内，你给我一个答案，解决了我很开心，我给你钱了。对。然后，如果说你要是按照你那个方法，可能是需要不止一次的咨询过程
1: 。他会觉得你这个老师是忽悠的吧？对，这个没啥用啊，我听了听。不就是那样吗、啊？你说这些道理我都懂啊，老师。可问题就是，我的孩子的问题怎么解
2: 决呢？<笑>这其实就是对咱家长啊提出了一个小小的要求。嗯，什么要求？就是说，需要咱家长有一定的耐心，嗯，然后陪着这孩子慢慢的
1: 改变，慢慢的成长。我们经常在节目里提一个词儿叫、嗯“静待花开”。对对，就是如果我们。不去按照一个花自然成长的过程去按照它的花期，对，什么时候发芽，什么时候开花，什么时候结果，而是一味的只希望得到结果的话，那我想你一定成为不了一个好花匠，也养不出好花。是,是,是，呃，另外就是有一点可能需要注
2: 意的地方，就是说咱们这个挑选书籍的时候啊，我个人觉得啊，大部分这个专家和老师的这个书啊都是很好的。嗯，它里边的这个理论基本上都是经过这个论证的，是，呃，至少是不会有什么负面影响。嗯，但是需要注意的，有一有一小部分这个书籍的作者呢，他可能会有这样一个毛病，嗯，他比较沉迷于自己的一套这个教育体系理论。怎么讲呢？哎，就是说他会，他对这个理论比较认可，或者甚至是自己提出来的。然后呢，他就会把所有的问题全往自己的这个理论的这个大框子里面去套。嗯，可以说是比较教条主义，生搬硬套。
0: 嗯，哎
2: ，然后他沉迷于这个东西之后呢，然后他就完全不顾这个环现实环境、时间、地点的这个限制，所有东西全套进去，就是为了证明我自己是
1: 对的,是对的对对对，所以就把所有的问题都。去支持到自己的这个事情，里，是是是,是是，但可能就是，呃，反倒
2: 会稍微走偏一些，是吧？对，这个我举一个小例子吧，就是说，你像咱们现在这个市场上有很多这种就是早期教育，嗯嗯、呃，大部分都是其实都是很不错的，但是也有个别的，他们运用这个理论的时候，你像有一些上个世纪可能七十年代之前就提出来的这种经典就是早早教理论，嗯，然后呢，在他拿到就咱们这个新世纪来用。你想想，上个上个世纪七十年代之前没有电脑、嗯，没有互联网，然后那个很多的这个社会环境，还有这个人的思想、生活方式都是不一样的。对。然后你生搬硬套到这个当前的社会当中的时候，其实你你这个和和孩子他这个现实生活是脱节的
1: ，就是其实是不适用的。放在过去那个年代对对，呃，也不
2: 能说是不适用，但是你至少要有一个与时俱进。对，哎。你包括就是说，我我我举一个小例子，就是有那个国外有一种叫做就是那种呃怎么说他那个，呃反正就是教孩子学习语言的一个快捷的方式，有有有一种教育方法，嗯，呃但是他拿到国内很多人用，但是发现这个效果不好，为什么？
1: 为什么呢？因为是不是因为国外的语言和中文其实它是不太一样、哎、对对对，咱主持人说的非常对，
2: 因为咱们汉语是一种这个表意语言，对。但是其他国家的，包括这个日语啊、什么韩语，他们其实现在运用的也都是表音
1: 。表音字母嘛、嗯哎，拼写的。对
2: 对，他这个就表音的这个这个语言呢，他如果说是说你了解了这个音标对应的这个字母，然后你知道他怎么读的时候，嗯、孩子他一推理。大部分基本上都能知道这个字怎么写，是的，哎，嗯、但是如果说搁到咱们汉语，咱说这个汉语拼音，说写一个孩子写一个大吧，呃 ，d a 大，咱知道这个拼音 d a、啊啊、是怎么回事但是你肯定写不出来，出啊、肯定写不出来这个大字如何对，怎么写这个汉字的大写不出来的。嗯，有些人他就把这个理论生搬硬套到咱们国内，说啊、哦，我这个理论在国外所有的国家都经过验证的，确实经过验证，嗯、很有效、啊。对，但是你搁到咱们这个环境里边怎么办？对。要经过
1: 调 整， 这个还是一个适用性的问题。是是 是， 所以说要
2: 注意一 下， 他有一些理 论， 就是说可能是这样 子， 他生搬硬 套， 把所有东西都套进去。我们家长要有一个分辨能 力， 适用不适用自己的这个环境和和自己的家庭。
1: 嗯嗯。好， 这是张老师刚刚跟我们讲 了， 在这个关于这个亲子类的书籍 啊， 真的是很多。呃， 然后 呢， 张老师透过他的这个理 解， 将这个书籍。分成了两个大类，大家其实可以思考一下，是不是这样？对，挑选适合自己的、嗯、这个很重要。对，但是呃，关于这个适合自己的呢，好像还是有一个问题，就是呃，我我还在具体的操作当中，在节目当中会遇到这一类这样一类家长、嗯，就是他们在遇到问题的时候呢，呃，马上会有一个下意识的反应，会说这个专家老师讲的是很好。可是呢，孩子是不同的，所以呢，我要找适合我孩子的方法。<笑>呃，我我在想，如果是在走到这个极端之后，是不是又陷入到另外一个死循环？呃，这
2: 个就需要，因为因为什么？因为咱们这个这个专家老师也好，或者咱们节目老师也好，其实是没有见过，没有当面见过咱们家长，没有当面见过咱们孩
1: 子。最了解孩子的其实是您呢。呃、对对对对,对,对
2: ，所以就是说，需要咱们家长具备一些能力。一方 面， 首先需要什么能力 呢？ 就是需要你有这个一个好的心 态， 要敢于正视差异。嗯 嗯， 正视什么差 异？ 孩子和孩子之间的差异。这个每一个孩 子， 说实话都是不一样的。咱们这个专家提出的这个理论 呢， 其实都是一些原则性的、指导性的、具有普遍意义上的这个这个指导理论。嗯， 他你你针对就是每一个就是说不同的孩子的时候 啊， 你要有所分辨。你比方说的是。呃，有有一些孩子可能是属于那种比较内向、相对敏感的孩子，然后老师介绍的一些方法，然后咱们家长在运用的时候，针对这种比较敏感的孩子，可能你在说的时候就需要稍微的委婉一点儿、嗯，然后在批评教育的时候呢，也不要说的那么多，不要那么太严厉、嗯，因为这孩子很敏感，可能你说了一句之后，这孩子已经想到第二句了。嗯，但是呢，有一些孩子就是属于性格比较外向。他这个和家长的交流和同学的交流也都是比较直接的。嗯，神经比较哎，对对对、嗯，这个时候可能家长就是就直接说，那、嗯、这怎么怎么样，怎么怎么样都可以的。
1: 嗯，所
2: 以你要对孩子有一个分辨，你要正视这种差异，因为每个孩子是不一样
1: 的。嗯嗯，好，我们来稍事休息啊。关于这个问题啊，等会儿我们在广告之后啊接着回来。大家听到今天节目，是不是您心中也正好有这样的一个问题呢？为什么？专家的教育方法在我家里却没有用呢，我学了那么多，为什么在用起来觉得还是有些捉襟见肘呢？大家也可以思考一下。我们的两种互动方式也为您开通
0: 。嗯，您可以在新浪微博关注“迪兰路岩亲子课堂”，在我们今天的节目帖下来跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，在微信当中和我们进行互动
1: 。好，我们来稍事休息，广告之后接着回来。了
2: 解孩子的行为，
0: 读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂节目呢，为大家邀请到家庭情感及亲子教育专家张桂武老师，为大家带来这期话题，叫“专家的教育方法为什么在我家没有用”。听到今天的节目，您是不是有同样的感触和,感和困惑呢？欢迎您在听节目的时候加入到我们的节目的互动讨论当中来
0: 。嗯，您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今天的节目底下跟评论。也欢迎大家在微信平台来关注我们的微信公众号，是“亲子百科”。在微信当中跟我们互动一下今天的话题
1: 。嗯，我们接着请张老师给我们分享。呃、哎
2: ，我我咱刚才说了，就是说这个家长要正视这个孩子的这个差异啊。是。另外还要就是说敢于正视这个孩子的这个差距，孩子之间的。嗯。呃、哎，你在教育的时候，可能咱每一个父母眼里自己的孩子都是最漂亮、最帅、最优秀的。对呀。但是在这个运用到教育的时候，一定要就是说能够保持一个相对客观的这个眼光去看待。嗯。你比方说，咱这个可能某一个孩子，他身高一米八，男孩嗯，这个挺好的，这个、身高是吧？高高大大的、嗯，但是呢，这家长可能他要求啊，你好好打篮球吧，然后你向姚明学习，这个你想一想，姚明是两米二十六，然后这孩子一米八十、嗯。然后在普通人当中，这个身高是不错，但是你搁到篮球场上，可能这个要求就有点稍微有点困难，
0: 就完全显示不出来他更高的这个优势、啊。对,对，这其实
2: 是一个比较极端的啊，这个就是说，这个家长你你需要就是说正视这个孩子他的一个客观条件，不能说在教育的时候就是说把专家的方法然后运用到这种客观上就是不
1: 好实现的这个这个孩子身上。嗯哎。其实每个人生来他都是有自己独特的优势，的。对，有优势。有势。我们不能不能按照自己的想法、嗯、给孩子规划一条人生道路，因为那是,是那是你没有实现的就心愿，而不是孩子的人生的。对对对对
2: 觉得在咱们古人说叫因材施教嘛，对，哎，是哪块材料？就是说你你要接受自己的孩子是怎么样的人，嗯，去改变那些能改变的，然后接受那些就是说你不能改变的事情。
1: 好，这就是要正确认识到孩
2: 子的差距。哎、差距对，嗯。然后另外就是，就是不要简单的说教啊。就是可能有一些家长就是听了这个节目或者说看了书之后，哎，一看这个理论这个方法很好，哎呀哦，然后马上就是套着，然后就背下来，然后对孩子拉过来。我跟你说啊，怎么怎么着，嗯这个、专家说了，哎，是怎么怎么样的？这个其实怎么说，从这个心理学的角度来说啊。呃， 一般人如果出了这个心理上的问 题， 或者说有一些思想上的问 题， 他都是这个潜意识层面可能出了一些问题 了， 需要调整了。嗯， 而咱们这个说 教， 它是一种简单的语言行 为， 它所涉及到的是一个就是说意识层面 的， 是表面的一个一个一个东 西， 你解决不了你潜意识里面的问题。是，反倒
1: 甚至会起到一些反作用。哎
2: ，对对对，时间长了，你生搬硬套拿来去说教孩子，可能他表面上就是嗯嗯嗯，对对对，但是他心里边反而会有一种逆反心理，说这是干嘛呀？这是是，嗯、
1: 哎，没有听过我们节目的孩子，估计对我们节目是比较痛恨的。但是呢，<笑>凡是听过我们节目的孩子，我们发现，嗯，他们比家长更认可我们的节目。嗯、对对对。
2: 呃，其实咱们这个法国的思想家卢梭就说过一句话，就是比较鞭辟入里的，就是说世界上最没用的三种教育方法：第一，讲道理；第二，发脾气；第三，可以去感动。这个这个讲道理，他排在第一位。<笑>那他排(笑)在第一 位， 就是 说， (笑)你你可能估计他小时候是不是
1: 也受过这种痛 苦？ 是 (笑) ， 我觉得说的好好精辟。说的不就
0: 是现在的家长们最常用的三种方式 吗？ 是 对，
1: 甚至你看讲道理、发脾气这两 种， 我觉得应该是呃很多家庭当中遇到 的， 而就是。去感人的这个东西，嗯，什么？我们现在看到什么感恩教育啊？对,对,对，这些是很多教育工作者在做的事情。其实这个东西，它是等于说，首先你不
2: ，嗯，不去把这个孩子平等看待，然后把自己先先放到一个道德制高点上，嗯。呃，然后进行一种良心上的绑架、情感上的绑架，然后说这个字什么什么，一把鼻涕一把泪的，这个东西其实是值得考量的。
1: 对，我就是我呃，周教授就曾经说过，凡是感人的东西，它可能都是有毒的，我们要去区别的对待对对对。对，呃，凡是那些超乎于常理的东西，我们一定要去认真的去、客观的去看待一下。是，它超乎常理了，那它背后一定是有它深层次的原因。对,对，对，对。呃
2: ，其实这个具体这个咱们这个家长到底应该怎么做？这个老师和这个专家的方法才能够运用到实际当中啊？嗯，我觉得最关键的有几点儿。第一点就是关系，还是关系，关系建立良好的关系，这是什么意思呢？你首先呢要和孩子有一个良好的关系，具体来说就是说给孩子面子。嗯，呃，不要在这个这不分场合的，在任何时候、任何地点，可能当着一些陌生人的面、啊，或者说一些不太熟悉的人的大众面前，直接就
1: 指责、批评、教育，这个就是很多家长的一个习惯性的行为。反正他认为孩子是我的呀，是那我想咋说呢，我就得咋说，而且别人咋不说呢？孩子有时候一犟嘴就说，人家才不管你呢。我谁叫我是你妈你是？谁叫我是你爸呢？是
2: ，你想一想，如果这个亲子关系本身就不良的话，嗯<笑>，这个你你家长说的再正确、再有道理，孩子首先是不接受，是，他就不接受你这个人，他怎么去接受你的这一套理论？对，怎么接受你的方法？嗯，反而会有一种抵触情绪。
1: 对，啊，首先这是关系的问题
2: 。呃、是是是,是，你你如果说是一个关系处的比较好的，可能就是无论你说的是什么。他听不听是一回事，他首先会尊重你这个家长，是，哎，这个态度上就端正
1: 了
2: ，嗯，哎，这态度和这个关系是解决问题的第一步
1: ，好，这是第一步，嗯、关系要处理好，嗯、对。
2: 呃，第二个咱们提过很多次了，这个就不多提了。就是还是保证一个良好的夫妻关系，嗯，哎、呃，这是放在这个咱这个家庭情感虚位第一位的。我提过好几次，是，这是一个基础，嗯，哎、呃，没有这个基础的话，你孩子他他是模仿你这个家长的啊、呃。
1: 其实他呃、嗯、还是属于关系序列
2: ，对，嗯嗯，呃，另外就是嗯一个比较重要的点儿，我觉得就是首先啊，这个家长你在运用这些方法之前啊，要调整自己的一个心态。
1: 要调整自己的心 态， 这个怎么理解 呢？
2: 就是你首先不要去要求孩 子， 你先反思一下自己。
1: 嗯，
2: 呃， 很多这个父母就是说光想着纠正孩子的问题 了， 他没有说反反省一下自身有什么问 题， 总
1: 是要求孩子是十全十美 的， 却没想到其实当你用手去一个手指指向孩子的时 候， 你剩下三个手指都在指向自己 啊！ 对对 对， 你你自己其实没有做 好， 孩子在心里头
2: 是不服气的。是，因为什么呢？因为在每个人成长过程当中呢，这个我们会遇到很多事儿，他有好的有坏的各方面的经验。这些经验啊，在我们成长过程当中呢，他会不断的从这个潜意识里面翻出来，然后影响我们现在对生活、对婚姻、对亲子关系的一个看法。
0: 嗯，哎
2: ，呃，我举一个小案例吧，就是有一个母亲，就是她小时候的呃很小的时候上幼儿园的时候，有一次啊，就是亲眼目睹了自己的这个同学。呃， 放学的时候可能过马 路， 然后出意 外， 被这个车子就出了一个车 祸， 差一点就是失去生 命， 还挺严重的。嗯， 就经过这个事儿之 后， 他当时很 小， 就就留下一个很可怕的印象。嗯， 呃， 就就埋下了一个很恐惧的这个种子。从此之后 呢， 他就就就是很害怕一件事 情， 就是我身边的人会不会随时就是离我而 去， 像他那个同学一 样， 小朋友一样。嗯， 呃， 当他长大了之 后， 他做了母亲。然后呢，他的这一份恐惧就是不自觉地在控制着自己，控制自己干什么呢？就是去控制自己的孩子。嗯，啊，他随时就是过度关注自己的孩子的每一步的成长。嗯嗯，然后时间长了之后，呃，这个孩子上长大了，到青春期了，到中学了，这个孩子就觉得呀，我受不了了。这个这个妈妈就是随时随地的就就是无时无刻盯着自己，对，就是害怕、嗯，生怕我出意外，什么时候都问着我，什么时候都看我，就实在受不了了。然后两个人的关系就这个母子关系就变得非常非常的差，嗯，变得非常差了之后呢，然后这个他来咨询，他来咨询，然后就找这个问题，呃，跟他说了这个问题之后呢，他还觉得啊，不是啊，我没有这个问题啊，我只不过是在这个什么关心我的孩子，爱我的孩子，这是我自己母爱的一种体现，嗯嗯，他没有他没有意识到这个问题，事实上是这个孩子已经生活的非常压抑了。他觉得自己的生活被这个这个自己的妈妈就是束缚和控制。呃， 如果说在这种时候 啊， 你这个专家或者老师简单的对他 说：“ 你要放开孩子的手脚 啊， 要给孩子自由飞翔和生活的空间 啊。” 这个老师说的是完全正确的。对， 但是这个家长对于这个家长来说是没有用 的， 因为什 么？ 因为他还没有说从这个自己来认识到自身这个潜意识上这个问题。嗯，你首先要让他知道，我现在有这个问题了，才能够去进一步处理孩子的这个问题
0: 。对，首先要意识到自己的问题。嗯、是
2: 是是啊，呃、嗯嗯，其实就是你除了这个这一点之外呢，你包括就是说，咱们好多这个家长听了这个专家的这个方法之后呢，他可能还没有真正把这个方法消化掉，就是说，咱们专业名词叫做内化。嗯，还没有内化的时候，就拿来生硬的使用。嗯，这个时候呢，就容易出现一个问题，你的这个语言和你的行为是脱节的。呃、哎，比方说，有有有的孩子可能是这个考前紧张、失眠，呃、哎，然后呢，这个家长听了这个专家说了，哦，你不要给孩子的这个成绩过多的关注，反而会造成孩子的紧张。嗯，好吧，那我就马上拿来用，然后他就拿来给，跑来给孩子这个说，啊，考试成绩不重要啊，这个结果不重要，你考多少分都没关系，哎，第几名都没关系，只要你努力就行了。结果呢，反而过考了几次，这个孩子一点改变没有，还反而越来越紧张。嗯，这是为什么？后来一问，这个、孩子就说：“哎呀，这个爸爸，我考的不好的时候，这个爸爸他嘴上他说考试成绩不重要，但是其实他拿着卷子的时候，他那个脸呢都是青的，咬牙切齿的，这<笑>都和好像是很生气的样子。”嗯，呃，这这这就是其实就是这个家长没有内化，他就是生搬硬套的这个方法。嗯嗯造成就是说你，你只是
0: 嘴上说对口心不一，嗯，
2: 口心不一就会造成什么？造成孩子的认知混乱，孩子就会想这个这个到底,到底重不重要？这到底是我我听到这个爸爸说的这个是真的，嗯、就是说还是我眼前看到的这个爸爸是真实的？啊、爸爸到底
0: 是怎么想的、嗯？对对对，这
2: 个爸爸的这个行为很分裂啊，这个让我到底应该怎么去反应啊？
1: <笑>是啊，我
2: 是应该很开心呢、啊，我还是应该很很很严肃的去面对这个问题？这个时间长了，他孩子不但会困惑，而且时间长了反而会伤害这个亲子关系
1: 。真的是这样？哎
2: ，因为什么？因为这个父母的这个内外不一致，孩子呢就很难去真正的去信任父母了。嗯，哎，你这个信任关系受损了之后，就是刚才咱们谈到了，就是说亲子关系是亲子关系很重要。你关系受损了之后，你的这个教育方法怎么样让这个孩子去真正去接受呢？嗯 嗯， 就是 这， 这就是一个内化的问 题， 需要家长去好好的去消化一 下， 而不是说马上你你自己本身还不理 解， 你拿来生硬去使用。
1: 嗯 啊， 是。所以首先就是我们教的这些方 法， 熟悉我们节目的朋友应该都知道 啊， 所有的问题其实都是我们自己本身的问题 啊， 而不是孩子的问题。对对。如果我们只是拿这些方法去改造孩子。自己首先都没有做改变，甚至还不一定能够认可到我们的理论的话，那可想而知，这些再好的教育方法放到你家孩子身上也是不管用的。对
2: ，所以我就是想说的啊，家这个专家给出的一些方法，可能都是原则性的、指导性的、普适性的，但是你具体使用的时候，关键还是在于这个父母，你要提升自己的这个能力，自己的这个理解。然后去，无论是去建立良好的关系、调整心态，还是去内化这个方法，归根结底还是这个父母需要注重提高自身，然后这样才不会被这个不断出现的这个孩子的问题的这个表象，然后所影响。这个可能有些家长听了之后就觉得，哎，这老师挺不负责任的，怎么把这个所有的这个、这个、这个、这个、都推到我们家长的身上，把这个责任？这个对我们家长要求是不是太高了呀？对、啊、我就是想要一个方法。
0: 我是让你帮我解决孩子的问题的
2: 。对，其但是我想说的是啊、嗯，你想一想，咱们这个家长有些要求哦，孩子，你七八岁，你到十岁的时候，你这个钢琴必须达到十几啊。嗯。呃，上高中的孩子，好好学啊，三年之后你给我考上清华北大，嗯、这个要求高不高？高这个要求，<笑>这个要求本身就很高啊。当你对孩子提出高要求的时候，是不是要匹配一个高标准的父母呢？嗯，呃，咱们如果说只是对孩子这个教育提出一个高的要求，而不对自身提出一个高的要求的时候，这个教育是不是不平等的？<笑>嗯。
0: 就像我听到了一个笑话、啊，这个呃，爸爸跟儿子说：“谁谁谁像你这么大的时候已经是班里的班长、佼佼者。啊”然后孩子说：“那呃，他的爸爸谁谁谁跟你一样大的时候已经是总统了
2: 。”啊，好像是华盛顿的那个、啊、那什么啊？说你看华盛顿在你这么大的时候都是班长蒙蒙，门门一百分然后孩子怒了，直接说：“那那华盛顿像你这么大的时候都美国总统了。<笑>”所以说，这个教育啊，本身是一个平等的。呃，无这个不光是对孩子有要求，对这个父母本身、对家长本身也有要求。嗯，啊，这就是呃，有时候你像我觉得呀，这个咱们家长首先在使用方法之前要思考一些问题，思考什么问题呢？就是说要抛弃一些固化的想法，就是我们叫做贴标签对人不要贴标签嗯嗯，就是说你看到一个美女啊，这个美女，咱们就是说那个以貌取人嘛，看到一个美女说这个美女肯定是一个好人。有些人是这 样， 他他不不去思考深层次的问 题， 不去深层次去认识。同时 呢， 嗯， 就是 说， 不要对别人贴标签的同 时， 不要对自己贴标签儿。什么意思 呢？ 很多家长他本身对自己有一个印 象， 就是 说， 我是爸爸妈 妈， 那我肯定就是比孩子相对来说拥有更多的权 威， 我的说话办事就是更正确的。我是一个好妈 妈， 嗯， 哎， 孩子就要听我 的， 嗯， 呃， 他这个这个其实就是一个标签儿我们首先要抛弃这种这种这种思考，这种想法
0: 。好，这是第一个，嗯、不要给孩子贴标签
2: 儿、嗯。对，不要也不要给自己贴标签儿。嗯啊、嗯，呃，应该怎么去想呢？首先要放平自己的心态，说我是一个，我是一个特别特别，就是说愿意去接受更多方法的，愿意去平等看待孩子的一个父母。首先放平这个心态。嗯，哎、嗯。因为什么呢？因为这个呃，很多这个家长啊，他就是首先是做不到，就是说平等的去和孩子去交流。
0: 嗯嗯，平等的跟孩子交流
2: 。对，嗯、首先上他可能觉得我拿到了这个这个专家的这个方法之后呢，我也拥有了这个专家的权威了。嗯嗯、呃，我在这个和孩子这个交流的时候，就是一种居高临下的一种心态。嗯，呃，就是好像是我说这个方法，你就必须去接受。这个孩子本身他就可能就有些孩子就处在这个逆反期啊什 么， 本身心态上就比较抗拒。你如果是不去平等
1: 的去好好的交流的 话， 他本身就不会接受的。嗯， 哎， 好， 这其实还是说到了刚刚的这个关系的问题。我们没没把关系搞 好， 我们总是居高临 下， 孩子就很难去接受。是 的， 是 的，
2: 嗯， 呃， 说到底 啊， 这个父母的自身成长才是一个。
1: 这个教育孩子的终极之道，父母自身的成长才是家庭教育的终极之道。对，您在不断成
2: 长的这个过程当中，才能够更好的去影响这个孩子的
1: 成长。就用我们经常的节目里说的一句话，就是只有父母好好学习，孩子才能天天向上。您是他的榜样。嗯好，好。时间关系，今天呢就请常老师跟大家分享到这儿了。那今天节目就是这样，再次感谢大家的关注和收听。明天的同一时间，金积堂和你不见不散。